0: Olá, bem-vindo ao podcast E Agora, um podcast sobre os desafios do empreendedorismo. A convidada do episódio de hoje é a Liliane. Tem 37 anos e há pouco mais de 2 anos começou a pensar em empreender no próprio projeto. Depois de um percurso profissional fortemente marcado pelas multinacionais nas áreas da consultoria financeira e contabilidade, sentiu o desejo de querer empreender em algo que lhe permitisse fazer a diferença diretamente na vida das pessoas, de pessoas como ela, com as mesmas dificuldades e desejos. As Lilianas da vida, tal como ela disse. Assim, ela lançou em 2020 a Tagits, o Ateliê do Empreendedor, que é um projeto virado para o pequeno empresário, onde pretende dotá-lo de ferramentas e conhecimentos financeiros para que possa fazer uma melhor gestão do seu negócio. E faz isso através de formações, ajudando o empresário a criar planos de negócio, prestando serviços de contabilidade ou fazendo consultas de enquadramento fiscal, para simplificar as burocracias e para que o empresário se sinta confiante a avançar e a ver os seus sonhos concretizados. E agora? Vamos ouvir? Bem-vinda Liliana. Obrigada por uh, aceitares o convite de fazeres parte do, dos primeiros episódios do podcast de agora. Uh, este podcast é mesmo para partilharmos experiências, percursos, projetos uh, entre empreendedores e eu ach achei que fazia muito sentido tu uh, participares nos primeiros uh, episódios até porque nós conhecemos-nos num curso de lançamentos, entretanto já tivemos, temos tido um, um percurso bastante próximo uma da outra e acho que fez muito sentido, bem-vinda. Sim, olha, obrigada
1: Catarina pelo convite. Uh, tu sabes que eu gosto muito destas coisas <risos> e de viver experiências novas, acho que faz todo o sentido e achei uma ideia gira, não é? Nós vimos aqui a falar também dos nossos do nosso percurso as coisas correm menos bem e também as coisas correm bem uh, e acaba por ser um tema que eu acho que pode interessar muitas pessoas e,
0: e esta partilha é sempre bem-vinda muito
1: obrigada pelo
0: convite mais ou Nada. olha, tu trabalhas tiveste um percurso nas áreas de consultura financeira contabilidade, ou seja, tu trabalhas com a maior parte do bicho de sete cabeças dos empreendedores não é? Sim. Como é que surgiu esta vontade de empreender? Hum, eu sei que trabalhavas para empresas multinacionais e por isso deste salto, como é que surgiu isso? Foi de repente, não foi? Sim, é,
1: é, sim, sim. eu trabalhei é, sempre em multinacionais em empresas pronto, de grande dimensão não é? uma delas foi a Deloitte, depois passei para a indústria farmacêutica uh, Sempre empresas que movimentavam grandes quantidades de dinheiro, completamente diferente do que faço atualmente, mas o facto é que eu comecei a notar que tinha, lá está, esta componente da contabilidade era de facto algo que as pessoas sentiam, quem queria empreender, por isso é que eu costumo usar muito o termo das Lilianas da vida, ou seja, pessoas como eu, que no fundo querem fazer algo, que gostam e, não está, e se calhar acrescentar valor a pessoas com que se identificam e eu tinha aqui uma área que trazia muita dor de cabeça a muitas pessoas e podia ser uma mais-valia direta, ou seja, no sentido de que se calhar nas grandes empresas nós estamos envolvidos ali no meio em que não temos o contato direto com, com o nosso cliente, ou seja, não temos aquela noção de, de que valor é que estamos a trazer ao outro, não é? E, e quando dei esta, esta mudança, eu também tinha um bocado essa preocupação de me sentir mais preenchida, mais realizada, trabalhar mais próximo das pessoas, sair daquela coisa do escritório, porque o meu trabalho exigia muito escritório, não estar fechada na minha secretária com o computador a trabalhar. Um, e vi para este mundo digital, comecei a ver uma oportunidade, que acho que muitas pessoas estão a ver, que é poderem fazer aquilo que gostam de uma forma mais descontraída e mais, com mais relacionamento humano, essa componente também acredito que ser uma mais-valia no digital em que acabas por criar ali uma ligação com as pessoas e acompanhar projetos e sonhos, porque cada um de nós, não temos todos que empreender na mesma área, obviamente, cada um de nós vai empreendendo, mas eu sentia-me de certo modo, modo privilegiada por estar numa área em que todas as pessoas necessitavam um pouco de lidar com estas questões. E, e daí achar que havia uma oportunidade para mim, né, neste mercado, e que havia pessoas, poucas pessoas ainda a fazer... Uh, se calhar aquilo que eu queria fazer ou da forma que eu queria fazer, como eu via as coisas uh, e foi nesse sentido que fui
0: começando no digital assim <risos> e tem corrido bem, acho que pensou. Acho que sim, pelo menos desse lado que eu vejo acho que está a correr muito bem verdade É verdade que nós, uh, todos os empreendedores nós podemos empreender em áreas muito diferentes mas vamos precisar necessariamente de, de da parte de contabilidade financeira, uh, bicho, de cabeça, bicho de sete cabeças da autoridade tributária, da segurança social, etc, que nós não, não temos uma educação orientada para, para lidar com essas questões, não é? Enquanto trabalhamos para outras pessoas isso é tudo muito opaco, nós não vemos nada dessa parte, não percebemos muito bem essa parte, todos nós fazemos o IRS anualmente, mas a maior parte das vezes nem sequer percebemos o que é que estamos bem a fazer, Sim. não é? Aqui a grande diferença é que quando nós somos trabalhadores dependentes, não é? As coisas
1: estão muito mais lineares, automatizadas, ou seja, o contabilista da empresa é que quase que gera o processo todo e a coisa aparece pré-preenchida no IRS. Exato. Um, quando nós queremos empreender e ter o próprio negócio temos que perceber um bocadinho mais e temos que começar a lidar com estas questões, e o que acontece é que, quando estamos no início do negócio, muitas vezes não temos ainda o suficiente para nós, quanto mais vou pagar um terceiro, um contabilista, não é? e, e aí também foi a minha vertente: foi ok, vou tentar passar algum conhecimento para que seja o um empreendedor a conseguir fazer estas tarefas, tenho que as fazer, ou seja, não vale a pena ignorar, porque se ignorar vai ser pior, ou seja, a fatura começa a crescer, há sempre requisitos e coisas. Um, era uma, assim, a minha ideia foi ok, tem aqui mais uma solução para quem quer ser autónomo obviamente também tenho que de serviços de contabilidade há, há um bocadinho de, há, como eu costumo dizer é, há pessoas que gostam de, um, de, um, de, um, de trabalhar de uma certa forma ou lidar com a questão de uma certa forma há outras que dizem simplesmente não, eu não tenho cabeça para isso e vou entregar Sim, este é? trabalho mas é como se diz, que tenho no fundo, não tem só a ver com a questão da contabilidade. É, Nós quando começamos a empreender, temos a necessidade de fazer outras coisas de outras áreas, tanto que nós conhecemos <risos> num curso de, orçamento de de marketing, e, e que não tem nada a ver com a minha área, por exemplo, mas que eu senti necessidade, precisava também de aprender, uh, e, e com a contabilidade não é diferente. É, nós começamos a entrar no mundo do negócio, Se cá temos que perceber um bocadinho mais de outras áreas, e pronto, e realmente não é um tema mais acessível eu, eu, eu sei que uh, parece chato e, e é burocrático e é, é difícil de lidar com a segurança social, é difícil de lidar com, com as finanças muitas vezes, uh, as respostas não vêm ou bem explicadas ou no tempo necessário, há sempre ali questões, uh, mas nós temos que... Aliás, eu acho que o espírito empreendedor tem muito a ver com isso também, com a questão da resiliência, de,
0: de ter e atrás não é? da informação, porque eu acho que o que eu sinto e o que eu senti foi, ok, eu quero empreender, mas não há uma plataforma oficial, ou, ou não há informação que me explique de A a B o que é que eu tenho de fazer nem uh, toda essa parte de, pronto, da Autoridade Territória, da Segurança Social, é, como é que eu consigo abrir uma atividade, como é que, o que é que eu preciso de fazer, eu não tenho, eu, não, eu senti e, e sinto isso de outras pessoas também com quem eu vou lidando e que eu, de outros projetos que vou conhecendo, que nós não temos informação uh, clara e, e que seja perceptível porque há coisas muito técnicas há coisas muito difíceis de perceber Sim. eu sou essa pessoa que eu, não, eu já o tentei perceber de mas depois passei para ti
1: o problema Catarina é que às vezes hum, simplificar muito aquilo que realmente é complexo pode aumentar um, há um risco não é? ou seja, a informação que nos passa ao lado que se calhar ao nosso caso interessa e aqui há sempre um que é o meu desafio é, dentro da minha responsabilidade e daquilo que eu sei, tentar de, de uma forma simples passar aquilo que é complexo, sem me esquecer de que por isso é que eu isso muitas vezes pode ser assim, ou seja, sem me esquecer que existem exceções na lei. É? As okay. pessoas às vezes pensam que, ok, isto é uma verdade para todos, não é necessariamente, porque a lei, lá está, vem sempre com se continuarmos a ler os artigos. Às vezes achamos a resposta aqui, quando continuamos a ler, ah, mas espera lá que isto, afinal, há aqui um limite, ou há aqui um, qualquer fator que não vai fazer diferença. E, e às vezes não é fácil trabalhar com estes temas, é preciso ter alguma responsabilidade, ter algum cuidado... Uh, não se pode publicar ou seja, não é aquela informação que nós publicamos na internet da NIMLE uh, e demora algum tempo às vezes a preparar, dependendo do conteúdo técnico mas eu tive um bocadinho essa preocupação de que ok, uh, lá está pensei que fiz o curso do kit de sobrevivência fiscal porque eu também pensei como eu percebi essa necessidade ou seja, as pessoas, é tanta coisa é IVA, segurança social IRS é tanta coisa que a pessoa não consegue uh, assimilar tudo e, ao mesmo tempo, os negócios são pequenos para sustentar um profissional nesta área, né? Então, quando eu desenvolvi esse curso, eu pensar um bocadinho, ou seja, fazer um filtro de só o que é que interessa ao empresário em nome individual. Okay? Agora, se for tipo, uma empresa, já há de ser outro tipo de legislação, mas aí também já há de ter, ter um profissional a acompanhar. Então, não me foquei nessa parte. Fiquei ir ao mais específico possível para conseguir filtrar um bocado a informação, porque é um mundo, não é? Ou seja, e depois
0: não é isso, é que muda todos os anos. Exato, é isso. Estavas a dizer que também não é uma informação pública de ânimo leve e que, que demora algum tempo, mas depois também há isso, não é? Que o que é hoje pode não ser igual para o um ano e nós temos de estar sempre a par da atualização, da informação atualizada, não é? Sim, às vezes e, eu, eu, a nível de empreendedorismo, por exemplo, no meu lado,
1: se compensa ou não investir neste tipo de formação, porque. Eu crio o um curso, não é? Ou seja, compilo ali a informação toda, por exemplo, fizesse do kit da subvenção fiscal, a aula 1, a abertura da atividade, o sistema já mudou. E eu já tenho que ir fazer outra é, fazer. Fazer a aula, fazer tudo novo. Ou seja, acabo por não conseguir rentabilizar o tempo investido no, no curso. Passo aos cursos que vou vendendo, obviamente. Uh, mas Não. tem esta questão, ou seja, é possível, as pessoas dizem que há necessidade de, efetivamente deste tipo de conteúdo, que necessitam de ser ajudadas e tudo mais, mas depois tem este caráter que é, está sempre a mudar, cada vez que é o orçamento está, muda as regras todas e depois aquilo que Não. eu já tenho lá, já tenho que meter outras taxas. E isto é, é uma constante, é mesmo assim, mas é, é, as dores que nós passamos no fundo é transferir um bocadinho para a esfera do empresário. Porque o empresário também vai ter que começar a ganhar esse ritmo de se atualizar, de se interessar um bocadinho por estes temas, apesar de ser um bocado
0: aborrecido. <risos> Sim. E depois há, há muitas pessoas que... Eu conheço muitas pessoas que têm medo de se profissionalizar, têm medo até de abrir atividade e então vão adiando, porque e depois complicam toda a parte de receber dinheiro. Um, existem... Uh, Assim, grandes riscos nesta parte. Imagina eu, sou uma empreendedora, uh, fa faço, já, já tenho, já consegui validar uh, o meu, a minha ideia de negócio, quero abrir atividade, mas tenho medo por algum motivo. Existem riscos que nós não, não estejamos. Seja por norma, o
1: correto é nós informarmos a autoridade tributária antes. De iniciar um de negócio. validade. Esta questão Exato. da validação já devia ser dentro <risos> da atividade,
0: não é? Mas eu existe riscos? Como... Imagina, ok, eu quero validar e depois até lá Não é bem isto que eu quero fazer? Ou não corre bem e eu quero desistir? É fácil fazer isso? É? É, 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 nós podemos abrir sempre atividade, por
1: exemplo. Não corre bem, é, o negócio não foi validado, podemos fechar. Mas estamos a fazer as coisas dentro da lei. Não é? Okay. Qual é que é a questão aqui? Por exemplo, pode ser da Segurança Social, em que estamos a consumir tempo, não é? porque temos aqueles 12 meses de insenção, e se calhar não interessa consumir esse tempo sem perceber se aquele negócio vai andar. Eu percebo isso tudo, não é? Mas aquilo que leio, o risco que existe é nós estarmos a fazer uma prática de comercial que no fundo não temos autorização, ou, não, ou seja, que não informamos a autoridade tributária Estamos, vamos fazê-la. Agora, nós podemos abrir atividade e levar dois, três meses a fazer a primeira venda, mas estamos com a nossa situação legalizada no portal das finanças, sendo que eu só pago impostos em IRS de faturar, mas se eu não faturar não vou pagar impostos. A única questão lá que está, tem mais a ver com a segurança social que eu acredito que seja isso leva as
0: pessoas também a adiarem a abertura da atividade por causa daqueles primeiros 12 meses aquilo que eu fiz não sei se não é correto pelos vistos, mas aquilo que eu fiz foi quando eu soube que ia ter o meu primeiro cliente, eu abri atividade, ou seja, tive aqui um período em que conteúdo, andar à procura de clientes, etc, e depois quando eu tive o primeiro cliente, abri certo. a atividade, e porque aquilo, aquilo é uma coisa rápida porque aquilo é uma coisa muito rápida aquilo foi muito rápido e passado dois dias, já não sei uns dias, eu já, já conseguia passar a fatura ao meu cliente, ou seja, um, acabei por, na mesma, se calhar, conseguir fazer as coisas de, de forma sim, mais sim. correta. Eu acredito que isso seja a situação mais prudente, ou seja, é pôr
1: as coisas um bocadinho na balança, não ir logo a correr a abrir atividade, perceber como é que a coisa funciona. Quando eu estava a mencionar, eu estava a falar muito das vezes, as pessoas fazem uma venda, duas vendas, três... Ou seja, quando a coisa começa a se tornar mais recorrente é que vão abrir atividade. Esta, esta prática é que pode ter riscos a nível de, pronto, como não é uma coisa legal, não é? De alguém dizer, ou fazer uma denúncia, qualquer coisa. Um, mas obviamente que isto é tudo um risco, não é? Quando a coisa não é materialmente relevante, também... Mas Sim. eu acho que, que aquilo que fizeste fundo, é a situação... Ou seja, quando tiveste a necessidade de facturar a primeira vez, no fundo depois de abrir atividade, acaba por ser um bocado equilibrado gerir as coisas
0: assim. Exato, pois porque eu, eu conheço muitas pessoas e, por porque tu só, imagina, não pagas nada de IRS e só pagas segurança, imagina, não faturas nada, quanto é que tu pagas de segurança social? à, à data de hoje, não é? Porque... Espada. É assim, se não
1: faturarmos nada temos aqui, Primeiro temos aquela situação De ser o primeiro ano de atividade Se for a primeira vez que eu estou a abrir atividade Tenho 12 meses de isenção Não pago nada, não é? A partir do 12º mês Se eu não continuar Sem faturar Vou pagar 20 euros por mês okay. 20 euros é o valor mínimo Mas o correto Se eu comecei não é? Tinha que reportar o que faturo ao trimestre e a contribuição tinha é calculada com base naquilo que eu estou a faturar. Não há de ser só 20 horas.
0: Claro. <risos> Mas quando nós também já estamos a fazer um preço, podemos ter logo em atenção essas... Tudo isso que nós vamos ter de pagar, sim, não é? Sim, sim, sim. sim. Fazer logo essas gestão. Que nós façamos
1: a nossa gestão considerando os impostos, porque senão é muito difícil conseguir ter um negócio lucrativo, que faça sentido, perceber os nossos encargos. Isto não só a nível dos impostos, mas a nível da atividade também. Uh, porque às vezes parece... Ah, eu cobro... Na ontem tive aqui uma reunião com um cliente para, para fazer um plano de negócios, e eu perguntei ao, ao rapaz, então qual é que é o seu salário que gostava de ter? E ele diz mil euros. Então, e quanto é que vai faturar o cliente? Mil euros. E eu, não. <risos> <risos> não pode ser O salário é uma coisa Pois tem que pagar os encargos com a atividade Tem que pagar isso tudo Logo não, não tiras exatamente para ti Aquilo que é estás a faturar ao cliente Tens que faturar mais para compensar esses encargos não é? Mais os impostos Exatamente Pois
0: torna-se difícil Estas perguntas que estava a fazer É um bocadinho para se houver pessoas que estão a ver, que estão com essa dificuldade, esse receio na verdade não é assim um risco enorme abrir a atividade ah, não. não é, porque, porque parece, parece uma, um bicho de sete cabeças e mas não é não, e não há assim um risco enorme em abrir a atividade e depois não faturas não, são 20 ah, euros não é? e se Sim. faturas simplesmente tens de ter em conta esse, esse custo que vais ter, essa, essa taxa que vais ter de pagar
1: sim, é? sim, sim para
0: isso sim. não tenham medo de profissionalizar porque às vezes o que acontece, e eu conheço algumas pessoas que isso acontece que é, torna mais difícil receber dinheiro e isso ainda torna toda a parte de, de, de venda vender é difícil para, para a maior parte sim, das sim, pessoas sim, sim. Complicar a recepção de dinheiro ainda é pior, porque depois há ali toda uma confusão: como é que vão fazer as coisas, como é que não vão. E... Sim, ou seja, se nós abrimos atividade com volume de negócios de abaixo dos 12.500 euros, não é? No
1: fundo, uh, ficamos na isenção do IVA, o que nos dá aqui uma margem para entrarmos, para que o nosso negócio cresça com a sem grandes burocracias, no fundo, ou seja, tens aqui uma oportunidade de só quando a coisa começa a ficar séria é que possivelmente vais ter mais chatices coiva ou né, tens ali mais uns requisitos mas tens aqui uma margem de fazer as coisas legalmente e se não correr bem podes fechar não há grande, <risos> grande pressa em relação a isso, aliás eu conheço pessoas que têm atividade aberta abriram por alguma razão em determinado momento e nunca mais se lembraram e ficaram com a atividade aberta e um dia se precisarem de emitir um recibo verde ou uma fatura têm a atividade aberta, sendo que estas pessoas estão a trabalhar, não é, como trabalhadores dependentes, fazem descontos por essa via e não têm que se preocupar com a segurança social. Aqui a única coisa é nós estarmos sempre com um olhinho na segurança social direta, temos a senha… Uh, Acompanhamos no fundo, um bocadinho essa parte. Mas é, é, o mínimo é 20
0: euros que eu vou pagar, também não é. Pois é isso, não é assim uma ah, coisa se eu me esquecer, ou se eu o que é que acontece, não, não há assim um. Não, não. Aliás,
1: até, até, por exemplo, há pessoas que se esquecem, não é? E acaba por. Uh, gerar os juros, mas é uma coisa mínima e pode-se pagar, não é? naturalmente vai-se ao site e emite-se para regularizar a situação. O problema acontece quando as pessoas começam a faturar e não reportam a informação à segurança social. Aí depois pode surgir alguma, algum valor para pagar maior e a pessoa estava a pagar 20 euros, achava que estava tudo bem, e, entretanto, já estava a faturar, já devia ter informado e atualizado o valor. Okay? É, Às vezes também acontece isso. Mas não é... Ou seja, para quem está a começar e quer testar, lá está como estavas a dizer, a validar uma ideia de negócio, pode fazê-lo tranquilamente, abrindo atividade, e depois, se não correr bem, fecha não. O que nós queremos é que as coisas se tornem sérias. Eu Exato. Está
0: bem. Não é o stress que, que parece, não é? É só mais uma coisa. Imagina, é, é mais uma. De 3 em 3 meses tens que ir lá declarar se faturaste ou não, tens de pagar aquilo mensalmente, mas até dá para colocares como débito direto, então isso é menos uma preocupação. Portanto, não é assim aquilo que, que parece. Ou seja, apesar, parece muito complexo na cabeça de muitas pessoas, mas na verdade não é assim tão complexo. Sim,
1: sim, não. não. É execuível, ou seja, nós conseguimos, penso eu, que se como empreendedores estamos a lidar com tantos outros desafios, esta é, se calhar é uma preocupação que é mínima, não, é não é questão de ser mínima, mas
0: também conseguimos gerir esta. É Sim, uma... É uma... comparada eu... com outras se calhar até é mais fácil É o que a dizer, outras. já para fazer a venda já é tão difícil não vamos estar a complicar mais a distância Exato <risos> <risos> é. Há um bocado falaste aí do, do plano de negócios e o plano de negócios também é um conceito que não está presente na maior parte de, de, da vida dos empreendedores, não é? E eu sei que é também uma parte que tu gostavas de, de focar e de ajudar uh, sim, os sim. empreendedores. Sim, eu, eu
1: adoro fazer uh, planos de negócios, aliás, uh, a razão de muitos negócios não darem certo tem a ver com a inexistência do plano de negócios. Então é um estudo, é um facto, toda a gente sabe disso, mas ninguém quer saber disso. <risos> Porque é te e dá trabalho. Mas o facto é que nós, quando fazemos um plano de negócios, nós estamos focados muito como é que queremos que a coisa resulte. Pensamos muito na estratégia, no um modelo de negócios, e depois fazemos contas. Não é? Fazemos as contas se aquilo faz sentido ou não. E acabamos por, não digo que temos uma bola de cristal, mas acabamos por pensar e refletir nos obstáculos antes deles acontecerem. E alguns conseguimos evitar. Porque começamos a fazer contas e percebemos, é pá, este caminho não me interessa. Então tenho que mudar aqui qualquer coisa, ou oferecer outro tipo de serviço. Não vou estar a gastar tempo com isto. Eu consegui fazer essa, o plano de negócios, no meu caso, nesse sentido, eu posso dizer que só a terceira é que eu olho para aquilo e disse, não, agora eu sou capaz não é, de fazer isto acontecer. E, e o que eu sinto é que as pessoas procuram muito para fazer o plano de negócios, mas porque querem pedir algum financiamento, fazer alguma candidatura para a criação do próprio emprego, ou seja, há sempre uma exigência de um terceiro para a pessoa fazer o um plano de negócios. E o que eu digo é, se aquela pessoa está-te a pedir um plano de negócios para conseguir avaliar se o teu projeto, ou seja, se empresta dinheiro, se o teu projeto é economicamente viável, por porquê é que nós não fazemos para nós próprios? Porque Exato. nós é que vamos fazer o maior investimento, nós, nem que seja de tempo, não é? Sim. É um investimento brutal para começar um negócio próprio, a nível de tempo principalmente, e antes de eu meter nisso, por exemplo, aquelas pessoas que estão com aquele dilema, vou-me despedir, estou farta deste trabalho, e amanhã vou mudar de vida e vou para as redes sociais, vou... <risos> Faça um plano de negócios primeiro, para perceber se aquilo que tem em mente também faz parte da validação do da ideia de negócio, não é? Se bem que na prática é que nós efetivamente validamos a ideia, ou um seja, corpo. conquistando os nossos clientes. Mas também faz parte dessa validação de fazermos um, as contas dos encargos que vamos ter, de, do que é que necessitamos para fazer aquele trabalho. Muitas das coisas, obviamente, nós só vamos aprender quando começarmos a criar. É? Eu também tive essa questão, eu achava que fazer um curso online uh, seria X e que iria vender por isso e depois na prática nós começamos a perceber que não, não é bem assim, mas eu já tinha feito um bocadinho esse exercício de como é que eu queria comunicar também, ou seja, é muito mais do que os números, é a questão do, dos valores, de, uh, o conceito de marca, como é que eu quero que as pessoas me sejam, sejam conhecidas e... Este exercício, as pessoas que fazem um plano de negócios comigo, mesmo que seja para candidaturas, eu, eu chamo-as um bocado a fazer este trabalho, porque é importante, eu senti que era importante para mim, e as pessoas depois começam a pensar, ah, realmente, eu agora já sei como é que eu vou comunicar ou como é que eu vou... Não, não, não sou eu que lhes vou dizer isso mas elas têm que pensar como é que querem se apresentar e que valores é que, que as representam porque a parte das pessoas nem sequer esse trabalho nem estou nem aí para a questão dos números <risos> não é? nem sequer esse Sim. trabalho como é que eu quero ser vista como é que fazem essa reflexão e às vezes já é tão simples como refletir e escrever um papel não é?
0: e as trabalhas um bocado também com essa área Sim, sim no, nos, tanto nos meus acompanhamentos como nos cursos isso é um, um módulo que tem de estar sempre presente que é, uh, ok, quem é que eu sou enquanto marca queres que estejas a representar uma marca pessoal ou não tens mesmo sempre pensar quem é que eu sou como é que eu quero ser uh, vista lá está, quais são os princípios e os valores que eu quero passar na minha comunicação, como é que eu vou fazer isto que, que como se fosse como se a criar a recriar a marca enquanto pessoa não é uh, e é, esse também é um trabalho que eu, que eu sinto que a maior parte das pessoas não faz, não faz e que é muito muito importante, muito importante hum, muitas vezes até hum, é tão importante quando toda essa parte de projeção financeira e sim, sim, é sim. muito sim. muito sim, por importante por isso é que eu começo sempre
1: um bocadinho com essa
0: base não é da questão
1: de Cá vou botão a fundo, não sou da área, não é? Mas obriga um bocadinho as pessoas a pensarem sobre aquilo e depois então no final faço as contas. Mas a pessoa, a pessoa tem que se encontrar no meio do um negócio, não é? Tem que perceber o que não é só chegar ali e abrir uma loja, não. Nós temos que saber o que é que vamos, o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer. Eu posso dizer que o meu primeiro cliente veio quando eu tinha 200 seguidores para fazer um plano de negócio. E, curiosamente, não era para nenhuma candidatura. <risos> e aquilo encheu-me de, ok, eu estou a fazer qualquer coisa certa. Há mesmo ficar... pessoas que querem e isto. A... E a pessoa percebeu que eu faço isso. E, e era um senhor, no tempo da pandemia, não é? Porque a Táginos nasce na pandemia, que dizia que era produtor de cinema, mas com a história da pandemia tinha visto o seu negócio ficar suspenso. Não é? e decidiu que queria abrir uma padaria mas não queria abrir uma padaria que era um negócio completamente novo para ele sem perceber essa questão dos números o que eu achei um,
0: incrível é mesmo, mudança de rumo
1: não. e ele tinha sei lá tinha até os seus 50 de... ou seja, era uma pessoa bastante madura que queria começar a usar um negócio e disse, não, desta vez eu vou fazer aquilo que me apaixona eu gosto tanto de fazer pão e eu vou fazer pão um pão artesanal, todo um conceito uma coisa assim fora da caixa Pá, eu adorei esse projeto, ou seja, não, é isto que eu quero fazer por isso é que eu digo, quando eu digo que gosto de fazer planos de negócio é uma algo que me dá bastante trabalho nem sempre ganho, ou seja, o tempo à hora que eu gostaria de ganhar mas acabo por me envolver de tanta forma que o sonho da pessoa que sinto que faço aquilo mesmo, porque gosto, de, ou seja, que eu mudei de vida para estar, viver essa experiência, de estar mais próximo de pessoas sonhadoras, um bocadinho também, como eu, que, lá, que acham que vão mudar o mundo, <risos> <risos> na nossa modéstia, atuação, conseguem, de certa forma, fazer pequenas mudanças. E, e essa parte aí está a magia, que é tu poderes, que eu acho que as redes sociais trouxeram isso a pessoa comum tem mais facilidade em conseguir concretizar este tipo de coisas. Antigamente era preciso uma estrutura muito maior para conseguir montar um negócio e as pessoas começam-se a perceber disso em Portugal lentamente e vão começando a sair cá para fora ideias giras e inovadoras e isso é, 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 é bom fazer parte disso. Como
0: contabilista gosto de fazer
1: parte disso.
0: Assim. eu percebo porque eu também tenho uma uma experiência parecida, não é, que é fazer parte de inícios de projetos, inícios de sonhos, de ver essas mudanças radicais, nas... radicais ou não radicais na vida de, de algumas pessoas, de algumas sonhadoras e de facto é muito gratificante estar presente e eu acho que é isso que, que vai motivando a, a continuar. Isto que fazemos, e isso que falaste das redes sociais é é verdade, há, há todas uma, toda umas tarefas que, são, que acrescem ao empreendedor hoje em dia, que é criar conteúdo, estar presente nas redes sociais, mas que é uma porta de entrada e é uma porta e não só de entrada, que, que de facto que dá muitas oportunidades é, para é uma validar realidade. uma ideia. Para... Lá, é? Sim. E é para chegares a pessoas que de outro modo seria muito difícil, porque sim. na verdade estamos na melhor altura para criar, uh, uh, para, ter um, para ser empreendedor, para, ser, é, para sim, nos é, mostrarmos. É porque às vezes penso assim, ok, se eu tivesse tido
1: esta ideia há uns anos atrás, por exemplo, eu comecei a fazer conteúdo nas redes sociais devagarinho, a falar sobre um tema, não é? Sobre a área financeira e tudo mais, planos de negócio. E esta pessoa era do Porto e vai ter comigo. Se eu tivesse, há uns anos atrás, eu, possivelmente para iniciar um negócio, eu tinha que andar a distribuir flyers e a bater porta a porta a dessa Liliana e não ia ter o mesmo alcance, não é? A mesma projeção. seja, as pessoas Exatamente. acabam por vir ter connosco porque já viram um bocadinho do nosso trabalho, das nossas competências. Isto não é um mar de vozes, como tu sabes, não é? Ou seja, as claro. coisas tomaram a acontecer. Um, pronto, aparece esse cliente aos, aos 200 seguidores, mas depois tive que esperar não sei quantos para aparecer esse o segundo. As coisas vão amadurecendo, as pessoas não... Mas se nós... vocês falam muito disto, quem está no digital, da consistência, não é? De irmos alimentando, ou, por exemplo... Vai acontecendo ali uma, uma certa autoridade à nossa volta, não é? as pessoas que se identificam, pelo menos com, connosco, um, e a coisa vai acontecendo. Agora, no, no, temos é que ter... Isto eu tinha no meu plano de negócios, era o tempo de lançamento. Não é? Aquela questão... Eu só vou faturar daqui a x tempo, porque eu tinha essa questão de... Há pessoas que já têm alguns clientes quando vão abrir atividades, já sabem mais ou menos... Lá está a abrir atividade, uma semana depois estavam fechados pela pandemia e foi então o e agora, não é? Quer dizer, agora.
0: esse é o teu momento e agora? Eu, bom, tive vários durante a, hum, esta fase
1: do empreendedorismo, mas esse provavelmente foi o meu primeiro Uh, em que eu estou atividade, ok, vou começar com, realmente com isto e, e entretanto dá-se a pandemia na semana a seguir e eu, olha e os filhos em casa fechados todos uh, dando confusão o, o maridão a ter reuniões <risos> a sala com as crianças e tudo mais eu com o stress tinha que faturar, tinha uma família para sustentar e tinha que fazer o negócio dar certo e tinha que produzir conteúdos e tinha que, tinha que aparecer. E... Pronto, essa parte aí foi muito difícil de gerir, foi, assim, mas eu tinha uma certa consciência de que não pude, era uma fase importante, mesmo que o dinheiro não tivesse a entrar, eu tinha que continuar a investir no projeto, porque senão, mais mas valeu, sei lá, procurar trabalho outra vez e... E, e pronto, e por outro caminho ah, Mas as coisas foram acontecendo e, e esse senhor para mim foi muito importante Porque deu-me aquela motivação Ah, isto afinal tem pernas para andar Mesmo que depois o segundo só viesse muito tempo depois Aquele senhor deu-me aquele fator de que Não, existem pessoas que necessitam deste trabalho Ou seja, foi quase a minha validação Exato Do negócio, pronto né? e, e, é? trabalhar essa ideia Uh, mas não é ou seja aquela ideia romântica de que há ah, cinco dígitos, 10 dígitos, isso, isso envolve muito, muito, muito trabalho. Não é que coisas Sim. que as pessoas vão ali, fazem um curso, uma mentoria que já está a acontecer no mês a seguir ou depois do, do segundo lançamento. Envolve muita dedicação e as pessoas construírem de facto algo. E essa consciência é, faz
0: diferença no planeamento. Depois, e na gestão lá... de expectativas, não é? Sim. Porque já agora o senhor abriu padaria ou não abriu padaria?
1: Abriu! Eu vou depois mandar a, a, as mandando. fotografias do pão do senhor, que é tipo assim top. Sim. <risos> Eu já lhe disse várias vezes que se ele viver aqui perto Temos de, de ir ao porto, pronto Sim, 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 já lhe disse quando for lá que vou lá, tem que ir lá obrigatoriamente conhecer o, o estabelecimento dele uh, mas é engraçado <risos> porque lá está uma pessoa que está longe e depois é isto, depois o digital atrás que é tu consegues chegar a clientes em todo o país. Na minha área, muito focada na parte nacional, porque tem a ver com legislação e, bom, pronto, esta parte financeira, não tanto, uh, mas muito do que eu faço tem a ver com regras de Portugal. Ou seja, não tenho a mesma facilidade, se calhar quantos empreendedores têm, de vender para fora, ou produtos. Ou... E, mas o engraçado é que tenho pessoas nas ilhas, já estive no Algarve, já estive no Norte, já estive aqui no Centro, e acabo por criar assim uma ponte interessante, que me dá uma certa liberdade também para eu poder agarrar em mim e fazer a tal caravana trip. <risos> Exato. E trabalhar online. O que eu acredito que muitas pessoas na minha área não consigam fazer ainda, por Sim. causa da maneira como tem o seu negócio de desenhado.
0: Então, Porque eu quero... é muito local, não é? É muito presencial. Até É
1: mais por causa do papel, nossa área é muito papel, a questão de termos uhum. o arquivo, e de... eu como trabalho muito mais com o empresário, não é? que tem um negócio de outra dimensão, não é tanta empresa, acabo por ter esse alívio da questão do papel, ou seja, já gira as coisas online, a pessoa faz um scan e envia, põe numa drive. E isso liberta-me, de certa forma, se eu conseguir ter a informação toda organizada numa drive, de andarmos com a questão dos tafetas, as pessoas na minha área usam muito, os tafetas para trazer documentos, que é o mais um encargo. Isto são tudo questões que, isto estava falando para os meus colegas, que às vezes há aquele mindset de que, não, contabilidade tem que ser assim, daquela maneira e que não dá para fazer de outra forma. Há sempre forma de fazer as coisas de outras maneiras. É uma questão de nós pensarmos como é que vai ser. Sim. E tem resultado e tem funcionado. Por isso é, é, é só
0: mais um desafio. E aproveitar estas plataformas que existem hoje em dia. Porque há bocado estavas a falar de, de que há toda uma ideia romantizada de, de, dos cinco dígitos, dos sete dígitos. E, e na verdade, nós encontramos numa... Numa feira desse género, não é? Em que uh, nós fomos fazer... Eu, eu vou falar para mim e já, até já tinha partilhado contigo Quando fui fazer esse curso Ia uh, mesmo com a ideia de que ia fazer um lançamento E que ia ter um resultado extraordinário uh, Porque eu já criava conteúdo E porque eu fiz Sim. tudo by the book fiz Não tudo. estávamos no zero, é. já tinhas
1: alguma bagagem
0: <risos> Exato E não aconteceu nada Eu fiz um lançamento e não aconteceu nada, tive zero mensagens de, de interesse, tive zero inscrições e não aconteceu nada. Isso foi um dos meus momentos e agora, que é ok, isto não é bem aquilo que, que parece, isto não é bem aquilo que nos dizem, então foi um processo difícil de digerir para mim, porque eu estava com a expectativa muito alta uh, para aquilo, muito romantizada de que as coisas iam acontecer muito rapidamente. Se não fizesse 100% das vagas, ia fazer 50% e nem isso aconteceu. Portanto, pois, uh, não. Eu, por acaso, acho que já tinha. É, quer dizer, o meu primeiro lançamento, que até fiz
1: sem recorrer a cursos nenhum, foi o que correu melhor. <risos> pois é, esta questão. Uh, mas também levei um choque de realidade eu achava, não, todas as pessoas quando eu comecei a partilhar a minha ideia de negócio olha, eu acho que vou falar sobre estes temas porque toda a gente que precisa de saber isso e que não há informação e que não é pá, brutal, isso é uma ideia brutal vai vender imenso eu <risos> yeah. então vou criar um curso de IRS para começar e o meu primeiro lançamento já tinha percebido, ou seja, nós conseguimos também aprender a ver como é que os outros fazem não é? ou seja, não temos... sim <risos> Conseguimos ter essa... e eu via muito, ok, estas pessoas lançam um gratuito, depois, então, dentro do gratuito, vendem o um produto. Então eu vou fazer uma coisa do género. E a coisa até que correu bem, tive na altura, eh, pronto, eu achava que ia vender imenso, mas, mas mesmo assim tinha 50 inscrições, já pagava o meu trabalho, porque aquilo é dá tempo a fazer, lo dei quase um Sim. mês para preparar o conteúdo e gravações e tudo mais, não é? As pessoas não têm esta noção, mas para, fazer, para entregar aquilo, a landing page, a, folha de... a quantidade de coisas que é dada gratuitamente, envolve muito tempo de trabalho não remunerado da nossa parte, não é? é. E, e eu achava que, ok, precisava de fazer o mínimo de X em também deves ter feito essas contas para pagar Sim. o nosso trabalho, mas se caso terceiros, se tivermos outras pessoas a ajudar Bem, vendi inscrições, mas depois as pessoas não pagavam, e o tempo ia passando, e eu não via transferências. E ah, oh, isto afinal é assim. <risos> <risos> as 50, comprei, compraram 13, ou 15, 15, assim, qualquer coisa. Mas eu ele também tive aquele choque de, ah, oh, então isto não dá para nada, isto só dá para pagar a pessoa que me ajudou a fazer as mães em peixe. E, e comecei a perceber, ou seja, as pessoas vendem isto de uma forma tão romantizada, mas não é necessariamente fácil vender online. E demora tempo a construir. E depois pensei, se caralho, é porque eu tenho poucos seguidores e estou a começar. Não é? Podia ser. Uh, então só compensa fazer isto quando eu tiver mais não sei quantos. E depois comecei a frequentar os cursos, onde conheci. Não, vou aprender a fazer isto com 10. Mas o facto é que também me percebi que ah, isto nunca varia assim muito. Ou seja, a ideia base está sempre lá, que é nós darmos primeiro, mostrarmos quem somos. Pronto, aquela é a venda, no fundo, processo de venda, sermos mais comerciais, sabermos comunicar, se calhar, de certa forma diferente. Não vou dizer que não aprendi, aprendi coisas, mas não achei que tinha aberto ali a caixa de Pandora para de começar a fazer lançamentos e a
0: mais tarde. Mas sim é? nunca eu acho que para mim não foi um desperdício de investimento não, é, não vou dizer que não aprendi nada embora eu toda a parte técnica já sabia fazer landing pages e toda toda essa sim. parte técnica eu já sabia fazer então não é que eu não aprendi nada para mim foi só um choque de realidade de ok então e agora e depois disto agora o que é que isso é que eu que fazer posso fazer agora mais? exato e depois tive muito tempo sem lançar novamente e lancei agora, antes do verão, uh, novamente com um, um novo mentor que também me, me geriu um bocado as expectativas por, por cima e, Sim. ok, não vendi zero, mas não vendi aquilo que eu, que eu tinha proposto uh, e o que eu percebo é que, ok, então temos de ter muito os pés na terra temos de fazer as coisas uh, ao nosso ritmo porque aquilo que foi acontecendo é que eu fui, fui, fui muito influenciada e bem pelos mentores e pelos cursos que fiz, não é? porque foi uma experiência, era isso que eu queria, que me propus e fui muito influenciada pela opinião dos outros e acabei sempre por fazer se calhar, coisas que eu não estava muito confortável não, não é a fazer. E então se foi isso ou não não sei porque agora eu vou fazer tenho que, vou quero me propor a fazer um novo lançamento até ao final do ano mas por mim e depois logo vou ver se se de facto é, é o meu ritmo ou não e depois logo vou ver as expectativas mas tenho expectativas muito mais alinhadas muito mais pés na terra do estilo pronto ok eu já sei o que é que isto o que é que acontece hum. quando não corre bem então eu preciso de, de ter um plano B se não corre bem eu já sei, já tenho na minha cabeça pode, isso pode acontecer. Porque acho que muitas hum. vezes o que acontece é que as pessoas não é, eu sinto que não é por mal, eles têm expectativas e acreditam nos nossos projetos e acabam por uh, nos dar aquela força e nós ficamos cheios de esperanças e nós temos de ter esperança, não é? Porque já senão... que já tivemos essa um bocadinho esta conversa, eu que o trabalho do
1: mentor é esse, não é? Dar-nos aquele up. Porque sim, nós sem up sim. também não conseguimos fazer as coisas acontecer
0: e, e eles têm que nos motivar a, a estar em movimento Sim, sim, sim E eu como eu também acho isso Eu acho que temos que estar lá e temos que, que dar motivação às pessoas Temos é de também, depois sim, de Ok,
1: expectativas, isto é?
0: aconteceu um, E agora vamos ver, tentar perceber o porquê que aconteceu E foi isso que eu senti que, fa que faltava era o depois de, de, de correr mal, porque depois de correr bem está tudo certo, fazes o teu curso, uh, de, recebes o teu dinheiro, pagas as tuas despesas, não sei o quê. Ou seja, ajudar-te a olhar
1: para trás, ok, tudo bem, e agora, não é? E,
0: tu... agora? <risos> e agora? Exato.
1: Um, vamos olhar e vamos analisar onde é que podíamos fazer melhor. Exatamente. O que eu acho que pode estar o é faltar. E teres alguém de fora que consiga fazer esse, dar esse feedback.
0: É? Exatamente, exatamente, foi isso que eu senti que faltava, porque até acontecer é tudo muito bonito e romantizado, mas depois há assim um bocado de falta de chão depois. Uh, se sim. não correr bem o que é que acontece mas
1: atenção que isto pode parecer assim um bocado, uh, eu acredito mesmo
0: que
1: um, nos lançamentos e no, na venda de produtos digital eu, eu, ou seja, eu sim, acho sim. que é uma coisa que vai se construindo e que vai pode acontecer de um momento para o outro depois, não é, esse o retorno mas há muito esta nós iremos aprendendo amadurecendo e só nós só vamos aprendendo a fazer lançamentos e cada vez mais Melhores e, e comunicamos cada de uma forma diferente. Um, ou seja, não é de a dizer não, isto não funciona. Eu, eu acredito que funciona. A questão é que não é, não, pode não ser logo à primeira ou à segunda. Ou seja, se <risos> Exato. Nos formatar para aprender a fazer esse trabalho e aprendermos a, a, vender, a fazer esse lançamento. Um, por isso, esta questão dos, quem é que fazer formatizado a dizer, a Pessoas que são atraídas pela questão do, dos dígitos, que eu acho que piada. Exato. Eu, eu quando vejo esse tipo de anúncios faço <risos> me de rir logo. Porque já estou dentro do, do, do mecanismo e já sei, ok. Isto realmente parece que a pessoa está sempre a aparecer na publicidade, não é? Do, dos anúncios do Facebook, a coisa está a bombar. Há bastidores por trás, não é? E há uma expectativa a gerir também. Há muito trabalho daquela pessoa envolvida. E as coisas demoram um bocado a acontecer. E também acho que as pessoas às vezes têm que olhar com um certo respeito para quem está a fazer esse trabalho, partilha de conhecimento, de formação. Porque às vezes eu sinto que não há esse respeito. Ou seja, como se nós tivéssemos a obrigação de informar, como se nós tivéssemos a obrigação de. De dar aquela informação ou tivéssemos. Por exemplo, eu sofro um bocado com isso, não é? por causa da questão das finanças. Nós temos as finanças, que é, que é paga pelo Estado e por todos nós para dar respostas gratuitas. Mas depois temos profissionais como eu que têm que ser remunerados para fazer aquela função ou para continuar a dar conteúdo gratuitamente. Porque se, se eu não tiver também clientes, eu não consigo estar ali a dar conteúdo gratuitamente. Claro. E as pessoas às vezes não fazem esta relação. E, e, e chega a receber mensagens, um, com, já com documentos das pessoas, <risos> para eu analisar, <risos> eu acho máximo, assim, realmente, como eu estou aqui disponível online, as pessoas perdem no noção, não, que isto é um negócio. Exato. Houve uma, uma senhora que me ligou perguntar se era, queria fazer qualquer, um processo qualquer, já não me lembro, já foi há, muito, há bastante tempo, foi logo ao início, e eu disse, então o preço é X, o valor é X, eu passo a ser, esse... ah é, é pagar, assim sim, ah então está deixa...
0: <risos> Porque eu acho que as pessoas veem, lá está, pois também há o outro lado de, 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 ah, das pessoas ver. que não valorizam, não é, e veem que tu estás ali a dar, a dar. Então acham que, pronto, podes dar mais um bocadinho, mas isso não é assim, porque de facto, se não haver, hum, se nós não tivermos nenhum retorno financeiro, nós não vamos conseguir continuar e, e vamos nos sentir muito mais desmotivados a continuar a dar, não é? Sim, porque sim. vamos... Sim, ou seja, por isso é que eu falo muito de
1: sustentabilidade, ou seja, as pessoas têm que ter noção que aquilo realmente... Nós damos porque queremos dar, não é? Aquele conteúdo, tem que se sentir gratos e... e... E sentem que é conteúdo de valor, se calhar até incentivar, não é? Incentivar no sentido de procurar os serviços, ou divulgar, ou part... às vezes basta partilhar um conteúdo, ou por Sim. gosto isso isto também falando para os amigos dos empreendedores não é
0: sim sim que não basta seguir é, tipo sim faz diferença teres um like nas, nas nossas uh, publicações. publicações faz sentido faz muita uh, muita falta partilhar faz dá muito impacto comentários olha comentários tipo oh, parabéns um oh, emoji oh, um emoji isso já 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 ajuda muito portanto é, mas há também essa falta de compreensão, muitas vezes, por parte de, dos amigos e dos pais próximos. Sim, não? Pronto, porque a gente
1: estamos aqui a falar do digital, tem coisas muito positivas, mas depois também tem essas coisas e há, há que saber levá-las com algum desportivismo e de Sim. ânimo leve, porque faz parte. E acaba Exato. por ser engraçado também essa. Quer dizer, eu, eu, pelo menos, às vezes dá-me eu vou fazer da vontade de rir pronto, ok, tudo certo eu vou responder a esta pessoa com a minha melhor é <risos> possível sim. Uh, mas há, há coisas que realmente nós não podemos dar
0: gratuitamente exato. não
1: é? Senão estamos a desvalorizar o nosso trabalho
0: e... e toda a área e todos os profissionais da área sim, Também. e
1: para dar um bocado o mercado porque não é essa a ideia se nós nos lançamos
0: num negócio próprio é para ser de facto um negócio exato e isso implica nós sermos pagos para Sim. pelo aquilo que fazemos é isso olha, há um bocado estávamos a falar de, de que um, uh, estávamos a falar da falta de apoio de, dos amigos e isso e eu sinto que é muito importante nós nos uh, rodearmos de pessoas que passam pelo mesmo e eu uh, queria que aqui um bocadinho da comunidade que criaste, que eu também, da qual eu também faço parte, da Dreamer's Hub. Uhum. Uhum.
1: Sim, porque eu tinha muito essa questão de que, ou seja, quando eu comecei a empreender, eu, eu vinha de uma empresa multinacional, onde trabalhava rodeada de pessoas, tinha uma equipa multifuncional, de marketing, de relatório, de um lugar, uma série de pessoas à minha volta que eu podia trocar ideias, um, e eu gostava dessa dinâmica trabalhar com pessoas. Quando eu comecei num negócio próprio, há muitos empreendedores que não sentem isto, que eu já, também já reparei, mas eu senti, uh, senti uma certa solidão no meu trabalho, no sentido de, ok, tenho esta ideia, eu acho que isto pode resultar, e tinha, não tinha ninguém para discutir comigo aquela ideia. E, e comecei a sentir uma necessidade, e comecei, já havia que havia comunidades de mulheres, de empreendedoras, mas que eu não me identificava, uh, ou seja, não estava completamente alinhado com aquilo que eu gostava de fazer parte. E então decidi criar a minha própria
0: comunidade. Uh, com se faz, de... eu acho que sim. <risos> acho que é visto um, um espaço aqui que aproveitaste para sim, criar. Eu acho
1: que... Sim, porque eu senti a necessidade de criar momentos de brainstorm, ou seja, a comunidade surge muito por esta necessidade de, de bater uma ideia. Hum, sem ser aquela pressão da formação e tens aqui mais conteúdo e mais conteúdo e mais conteúdo era, era também essa a questão de eu não ter que ter uma coisa que me obrigasse a dar efetivamente hum, lá está que é ter muito despendido de tempo a produzir para dentro da comunidade porque já tinha as redes sociais mas que promesse encontros semanais entre os empreendedores uh, que, trabalha, que trabalham no digital de forma solitária Uh, em que naquele momento podiam gosto, fazer aqueles abafos que nós já fizemos aqui uh, nesta, neste podcast e, e, e ter celebrado pequenas vitórias, não é? Porque às vezes eu, eu senti, o que eu sentia era que pá, fiz uma coisa que me deu imenso dozo, correu bem, uh, senti-me realizada a fazer isto e eu não tinha ninguém que me compreendesse, porque também veio por aí, para celebrar aquele momento, ou seja, que percebesse o grau de dificuldade que era fazer um lançamento. Esse é o grau de dificuldade que era uh, quando eu fiz o vídeo do lançamento da Dreamers Up, uh, o resultado final da edição de vídeo, porque eu nunca tinha feito uma edição de vídeo e estava a fazer uma edição de vídeo, porque depois tem esta questão, nós temos que começar a fazer coisas que não têm nada a ver com a nossa área, ah, ou fazer exatamente. design, ou fazer os criativos no Canvas, ou... E, e essas pequenas conquistas, e as pessoas não têm noção, o nosso marido não tem noção que está a trabalhar para outra pessoa, os nossos amigos, tipo, ela está ali a fazer, agora influência é eu, Exato. Agora as influencers. Não, eu estou a tentar fazer um negócio nesta área. Um, e, e, ou seja, não eram pessoas que iriam perceber o que é que aquele percurso me estava a transformar enquanto pessoa, porque eu sinto que evolui imenso enquanto pessoa, cresci de uma forma exponencial, se calhar mais nestes dois anos, do que em cinco anos que estive noutra empresa, não é? Porque existe de facto muito de nós, nós lermos coisas diferentes, estudarmos coisas diferentes, experimentarmos coisas diferentes, ganharmos toda uma noção de realidade, do que é que é, o empreendedorismo, não é, ou seja, porque as pessoas, eu não tinha noção, agora tenho que dizer isto, eu não tinha noção de quão bom é, ou seja, não é nem de ser bom é, de quão confortável é, nós temos um salário ao final do mês.
0: Sim, <risos> sim, só a coisa que eu tenho saudades é aquele dia chega tudo ao mesmo tempo. <risos> Não é? é. Chega e, tudo
1: e, e, tu e tu nem eu tiveste Eu não tinha essa noção E ainda ia com aquelas exigências Para o patrão, não é? Eu, ah, e tenho que receber? Não Não tens, <risos> tu tens que gerar Valor, não é? Tu tens que Provar que consegues faturar Aquilo Porque Só o empresário é esta parte de, Não, eu tenho que faturar para te pagar Se tu não me ajudaste a faturar, não tenho Para te pagar, não é? e, e esta noção de que, Ok Trabalhar por contador tem as suas questões, como que tem, mas essa parte de termos um rendimento fixo a entrar é um descanso brutal para, para muita coisa. E, e, e termos a consciência de darmos valor aos empreendedores neste sentido de se atreverem a criar. Porquê? Porque eu acredito que o facto de haver empreendedores também faz com que o que já existe no passado tenha que melhorar porque os empreendedores são aquelas pessoas que melhoram, não é? Que são visionários, Sim. não é propriamente o empresário, mas que desafiam Sim. um bocadinho ali e, e o que já existe tem que acompanhar também esse processo, não é? E acaba por ser tudo, ser tudo bom, mas ter a noção de que que existe este modo de vida, porque é um modo de vida, não é? Que tu lutas constantemente para, ter, para seres remunerado e não só quando eu entreguei valor ao outro é que eu recebo.
0: Não é? Exato.
1: Não tem essa noção. Uh, mas isso para mim tem sido uma aprendizagem brutal e, e, e seja, se me perguntas hoje, Liliana, preferias voltar ao salário agora que já tens essa consciência? Não sei se preferia. Acho que não. É Tenho quase certeza que não, porque. A evolução pessoal que eu tenho, tenho tido e o facto de eu, ok, eu conquistei isto, eu conquistei, eu consegui uh, ajudar aquela pessoa diretamente. Uh, porque lá está multinacionais, tu não estás ali, obviamente estarás sempre a ajudar alguém, mas não tens essa visão tão próxima, não é? Exato. Uh, faz um bocado de diferença no modo, no modo como nós nos sentimos preenchidos. De, na felicidade que sentimos ou seja, não é só a questão do dinheiro por isso é que eu às vezes digo quando eu dá-me vontade de rir aqueles anúncios do ah, vens e vais faturar e vais não sei o os 5 dígitos ou 10 dígitos ou o que for uh, porque eu acho que isso não deve ser o verdadeiro trigger
0: para tu empreenderes porque se fores por causa do dinheiro a coisa pode correr muito mal sim, sim se fores por, for por causa de, de vais receber muito dinheiro uh, nos primeiros anos desistes não é? porque não uh, a... vai
1: acontecer amanhã é? exato,
0: talvez a falar disso de se me dessem a esquerda voltar ao a, a ordenado fixo ou manter, assim, é assim há alturas há <risos> <a> alturas que <risos> se me dissessem, vá, toma lá, volta e eu tipo, ok já estou esgotada, mas depois tipo no dia a seguir, ok, pronto, não, vá não vais desistir porque depois também há ah, essa parte que distingue um bocadinho das pessoas que continuam ou não, que é tipo, é muito mais do que dinheiro, é, Sim. Sim. é muito mais do que... Eu sei, ou que seja, se tu tal. não
1: vens com os motivos certos, é que tu estás a dizer, tu vais desistir, Sim. que não estás a sentir, pre... ou seja, não estás a fazer aquilo com paixão, não é? Aquela questão da paixão, porque Exato. realmente de facto gostas de fazer, porque se tu gostar... Estás Faz de fazer, dificilmente tu vais. Não, isto é que me preenche, então eu vou. Não deu certo agora, mas vai estar amanhã. Eu vou continuar. Sim. Continuar até a coisa, mas tem esse ânimo que
0: é aquela história de quem corre por gosto não cansa, não é? Sim. E quando corre bem é um sentimento inexplicável. Que de facto só mesmo quem está dentro de, deste mundo, como temos na, na comunidade de Dreamers, é que hum. percebe o valor. Que isto é tipo quando uma coisa corre bem, quando nós enviamos um orçamento e é aceito, é, tipo, porque é sim. sempre uma luta constante, não é? E isso, eu acho sim. que. E, e na Dreamers Up, lá está, depois teríamos
1: aquela história de convidar sempre a alguém que tem uma história inspiradora para. para nós, nós precisamos disso, ou seja, isto alimenta-se, não é? Ou seja, estamos sim. sempre com esta questão de, do positivismo, vai, isso vai se alimentando, não é? Nós não estamos sempre de. de de que vai. Há dias, não é? E né? <risos> uh, eu acredito que, por exemplo, ver filmes de histórias verídicas de empreendedorismo, eu adoro, uh, ou seja, eu vou alimentando toda esta essência porque eu, primeiro, porque gosto, não é? De, deste tipo de mindset e acho que me faz bem ter uma pessoa mais. Uh, pronto, mais crente, mais sonhadora, ou for. E rodear-me de pessoas assim, que no fundo compreendem a minha visão e que. Um, também me inspiram, porque também lidam com os desafios diários para conseguir aquilo que acreditam, acaba por também uma, uma, acaba ser, alimentar um bocadinho isso de nós nos mantermos no caminho. A ideia da Dreamers Abera essa era juntar um fundo pessoas que estão a empreender porque querem fazer de facto a diferença, porque há vários motivos para começar a empreender, que estão a fazê-lo de uma forma até solitária e criar, ali um momento de um brainstorm em que nós podemos as nossas partidas ou seja, não tem assim sem assim, grandes floreados não é? mas um, tem resultado bem nós somos uma comunidade pequena então isto lá está um momento agora em que eu lancei a comunidade isto vai ser brutal <risos> <risos> mas é o que eu digo muitas vezes digo aos membros da comunidade também já tinha dito que o facto de ser tão bom é porque ainda somos, se calhar, há poucos e temos tempo de estar naquela conversa, não é? E Sim. E falarmos e, e já, já estamos a criar laços de amizade interessantes, dinâmicas interessantes um, e acabamos por ter ali um, pronto, um colinho,
0: um colinho Sim.
1: onde nos operamos um bocadinho
0: uns aos outros. Exatamente, é verdade. É, Também é. sinto isso. Sinto, eu já tinha estado noutra comunidade é, mas eu sinto que este é mais, estamos mais próximas umas das outras. Ainda somos só meninas, mas não é exclusivo para meninas. Não, meninas. Não. Pois, eu tinha essa questão. Porque eu via muito, ok, as mulheres, em empoderamento feminino, há muita
1: questão sobre isso. Mas eu não, nunca quis estar a agir focada só para o público feminino. Sempre fui uma pessoa de que trabalhei habituei sempre a trabalhar com homens. Eu, no comportamento anterior eram três homens e eu era a única mulher. E então sempre tive esse lado do, Acho que se eu quero fazer um, um brainstorm de ideias e diferentes perspectivas, é mais enriquecedor se eu conseguir juntar o lado feminino, o masculino, o profissional de design, o profissional de marketing. É? quando mais diversidade eu tiver ali, mais enriquecedor vai ser aquele brainstorm. E yes. a ideia era um bocado esta, era juntar vários profissionais, diferentes ramos, Uh, e ter a oportunidade de ouvir aquela perspectiva porque eu sentia isso na, Guilha, na, na empresa onde eu estava nós fazíamos muitas vezes esses momentos e aquilo realmente gera valor, dá para desbloquear ó oh, ai ah, eu não estava a ver isso dessa forma, mas calhar é. isso estás a dizer é interessante e vai-me ajudar aqui porque nós não temos tudo na nossa cabeça essa ideia Sim. de que nós sabemos tudo isso não, <risos> não funciona e às vezes é, é neste
0: jogo de partilha que encontramos soluções, não é? Exato, e o facto também de sermos todas de áreas muito diferentes, Sim, ou a maior parte somos todas. Então acaba por ser muito engraçado, porque na verdade os pontos de dor, entre aspas, são muito comuns, é? todas, apesar de estarmos a fazer coisas todas muito diferentes, os, os pontos de dor são muito comuns. Talvez e é, tenhamos é ali uma coisa em
1: que todas nós queremos estar um bocado no digital.
0: Sim. Sim, 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 exato. E isso aproxima-nos de certa forma, apesar dos negócios serem completamente diferentes,
1: uh, todas nós estamos a tentar esta vertente de começar um negócio e também utilizando as ferramentas do digital, e isso acaba por nos... Todas nós queremos, se calhar, desenvolver um workshop e fazer um lançamento, e perceber como é que isso funciona, não é? estamos todas exato. a explorar as mesmas áreas. Uh, mas lá está, as ferramentas como usou, também temos ali uma janela a perguntar Então, mas fizeste o que eu vi? Qual foi a ferramenta que usaste? Uh, gratuito ou não? É Dá para ter aquele apoio? Pois outro é. dia tal fala com uma senhora que me dizia Ah, como é que fizeste isto que no Cavas? Como é que não... E às vezes é uma informação tão simples que a pessoa precisa para desbloquear e para conseguir faz toda a diferença e não, tem, não temos muitas vezes essa noção. E neste então, núcleo existe mesmo com esse propósito, nós desbloquearmos estas pequenas coisas. Não vamos ter lá um guru, se calhar, do Canvas, mas temos experiências partilhadas que podemos ajudar alguém a desbloquear. Pronto, foi é, essa é a sim. ideia do Dreamers Up e, e espero que ela cresça e se alguém tiver a ouvir,
0: e que acha interessante esta ideia, que se inscreva. Exato. Era isso que eu ia perguntar. Quem está a ouvir, quer uh, experimentar... Uh, a comunidade quer ver o que isto é, como é que podem entrar? -se? Sim, tem, o link está na página
1: de, do perfil da Tagets, ou no site da Tagets, atelier.com eu, eu vou uh, partilhar os, os contactos também? Sim, e, e tem 30 dias de experiência, ou seja, quem subscreve a anuidade tem 30 dias em que não é cobrado, pois se não cancelar antes do tempo, não é? Uh, pois aquilo começa, cai o valor da anuidade. Uh, depois tem a opção mensal ou seja, paga um mês no um mês a seguir, se for preciso já não vai uh, e tem a trimestral se, se não me engano que dá também 15 dias de experiência qualquer coisa assim, ou seja, se for o um anual é 30 dias de experiência uhum. se for, ou seja, eu, eu claro que vou sempre dizer que o melhor é o anual porque tem ali mais tempo, para perceber a dinâmica do mês, porque todas as sextas-feiras nós temos uma opinião diferente nem sempre é nestes um é do brainstorm, a outra tem a ver com, com convidados que vêm falar sobre o seu o trajeto, a outra tem a ver com partilha interna de conhecimento, uh, em que todos nós vamos, somos chamados por vezes a ir partilhar algum conhecimento, uh, lá está, aquela questão e a minha preocupação de continuar a dar formação, mas não, também não subcarregado, porque o valor é um bocado simbólico, não é? É, mas, no fundo, é para pagar a manutenção do...
0: da comunidade.
1: As também têm, têm cargos, claro. não é? plataforma da, da e tudo mais,
0: tem uma plataforma própria para nós formos lá a informação. Exato, e é muito interessante e está muito bem feito, e muitos parabéns, eu acho que eu recomendo ir a espreitar mesmo a comunidade, porque eu estou desde janeiro, acho eu, isto, hum. estou a gostar, apesar de muitas vezes, uh, depois tem essa, essa, toda essa questão, se não conseguir ir a uma reunião, a um encontro, a maior parte das sessões, excepto a de brainstorming, fica gravada na plataforma e tens sempre acesso e temos, estamos sempre em contacto, por isso Sim. acaba por ser Sim, muito interessante. Temos o grupo do WhatsApp, enfim,
1: por nós, quando nós temos alguma coisa, ou queremos divulgar, ou partilha, ou... Pronto, temos ali aquele, momento, aquele grupo que também dá para interagirmos um pouco informalmente quando nos apetece <risos> fazer um desabafo <risos> que é a tal
0: história do Colin,
1: não é? então há é, pessoas que vão perceber aquele desabafo
0: <risos> é isso mesmo então olha, Liliana obrigada pela, pela tua partilha e obrigada, mais uma vez eu. obrigada por teres aceito este convite e muito sucesso Catarina, eu acho que
1: tu és uma pessoa também que me inspira muito, porque vejo-te a criar constantemente, uh, tenho acompanhado o teu crescimento e tua dinâmica e agora vou fazer isto e agora vou fazer aquilo, ou seja, admiro essa capacidade de criar e, e acho que no fundo nós nos identificamos aqui em uma série de valores, por isso é que <risos> Ponto, mantemos esta parceria até nas de, na Dreamers Dreamers Hub e não só, não é? Temos falado bastante um, e desejo-te o maior sucesso e tenho a certeza que, que é que nós estamos quem corre por não, é, não cansa aí. Este Exatamente. Tipo, ainda agora começou e vai crescer imenso. E esta ideia
0: do podcast vai ser assim uma cena. <risos> Obrigada É muito sucesso para ti também Espero que tenhamos conseguido Também aumentar a nossa comunidade A tua comunidade aqui Através desta partilha Sim, obrigada Então vá, obrigada Beijinhos E agora? Gostaste deste episódio? Podes apoiar a realização deste projeto Através da plataforma Buy Me a Coffee Com apenas um cafezinho Eu fico muito agradecida E o podcast também até o próximo!